0: Foco
1: 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui da sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM uh, Bom dia para você, Guilherme Verano, tudo tranquilo,
2: Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia ouvinte, tudo tranquilo ainda mais depois das declarações do Donald Trump ontem né? tá tudo tranquilo agora, é, não tem problema nenhum um, um lado se anuncia como vencedor, o outro lado também se anuncia né? mas discurso intenso para cada, cada público específico é que é em pena com isso a população do Iraque Onde soltar mais alguns foguetes, tá mais... Isso aí é quase que diariamente que acontece, mas é assunto que é claro a gente vai repetir daqui a pouquinho com auxílio né, sempre com a colaboração fundamental dos ouvintes aqui do Foco 96.
1: Tá certo o ouvinte pode participar através do 994 34 2096 uh, e você pode mandar sua opinião, sua sugestão sua pergunta, sua dúvida, seu comentário e nos ajudar a fazer o Foco 96 de hoje. Começando com o nosso giro tradicional de manchete, né uh, no, no, no caso lá do, do Carlos uh, Gnons, né, é uh, Ex-presidente da Renault Nissan, ele falou uh, ontem, uh, em entrevista exclusiva à Globo News, que falou o seguinte, ó, eles souberam que eu saí tranquilamente da casa, diz uh, uh, Carlos, uh, sobre... É, a fuga dele do Japão, né? Ele se negou a detalhar como escapou, por isso isso seria perigoso para as pessoas, segundo ele, né? Uh, marquinha do Verão, biquíni de fita versão neon vira febre no piscinão de Ramos. Olha só, hein? E críticas à justiça do Japão voltam aos holofotes, uh, no, no caso né, do ex- é presidente da Renault Nissan. A ministra japonesa chama a, as declarações dele de intoleráveis, né? Uh, sexualidade e gênero. CFM publica novas regras para cirurgia de mudança de sexo. O Conselho Federal de Medicina também fixa idade mínima para as terapias hormonais. Uh, decisão provisória. A Justiça manda tirar do ar especial do porta dos fundos. Suspeito de atacar a produtora entra na lista vermelha da Interpol. Desastre aéreo violência o avião subiu 2,4 mil metros antes de cair no Irã, diz empresa aérea. Bebê está entre 176 mortos, acidente ou ataque. O que se sabe até agora? O fato é que o Irã se negou a integrar, entregar a caixa preta a Boeing e a Rússia, né? Estados Unidos, Trump, diz que Irã está. Uh, parece estar acalmando e anuncia sanções, né? Uh, Guga Chakra, uh, ele, uh, que é o, o correspondente da Globo News, lá fala o seguinte, ó, Trump se posiciona como vencedor do episódio, foi o que Guilherme Verano trouxe aqui agora pra nós, né? E por último, mas não menos importante, coroa britânica, uh, Harry e Meghan Marker decidem buscar independência financeira, o casal quebrou protocolos e decidiu uh, uh, sair da realeza e viver a vida como Normais plebeus que não são, né? Ah, agora são seis horas e dez minutos, hoje quinta-feira, nove de janeiro de 2020. Guilherme Fernando, o que
2: mais tu traz de destaque pra gente aí? Olha só, surpresa da torneira, mas não é, não é aqui em Goiás quando a gente abre a torneira, não vê água da, da Saneago, não. É lá no Rio de Janeiro. Os moradores do Rio reclamam de água suja com gosto de barro. Algas causaram contaminação e sujeira em rio está agravando o problema e as pessoas estão. É, assim muito, mas muito chateadas com a companhia de água e esgoto lá do Rio de Janeiro. Queimadas na Amazônia incende a é consequência do, des do desmatamento, diz o ex-chefe do INPE Focus de queimada na Amazônia cresce em 30% em 2019 Alerta na saúde, Força Tarefa investiga doença misteriosa em Belo Horizonte. Uma síndrome que causou a morte e ao menos sete internações, ou causou morte, não a morte, pelo menos sete internações em Minas Gerais. E por último, aqui para a gente fechar, o governo estuda novo Bolsa Família. Ele discute o projeto de um novo programa e, sem entrar em detalhes, o porta-voz da pre pre presidência, o Otávio Rego Barros, ele disse que a ideia é privilegiar o mérito a partir de portas de saída do programa. A reformulação pode envolver até o nome do Bolsa Família. Certo? Que vai ser rebatizado. Então, esses são os principais destaques dos sites nacionais é para os ouvintes aqui do Foco 96
1: E Guilherme Verano, ontem é, é, eu aqui sapeando né, as, as redes antissociais no Instagram lá é, o Corinthians anunciando que estava saindo oficialmente da negociação por Michael e nesta, e nesta, e nesta declaração o Corinthians falava o seguinte, falava que é, foi... Lamentou a forma como o Goiás conduziu a negociação Já que o alvinegro paulista fez proposta de cerca de 23 milhões Por 50% dos direitos econômicos do Michael E o Corinthians não gostou da forma como o Goiás conduziu
2: esta negociação O fato que até agora nada acertado sobre o Michael, né? É, tudo indica que vai pro, vai pro Flamengo A expectativa é que isso se resolva hoje Mas agora é engraçado o Corinthians, né? Não é. O Goiás tem é direito, o ativo é dele, não é? ele tá, tá lá para vender Pô, o preço é tanto, eu quero tanto, o Corinthians quer botar o preço na, 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 na mercadoria é claro, evidentemente, qualquer situação existe negociação, mas aceita só não, não, não se aceita, agora lamentar como o Goiás portou, a brincadeira não, não, não existe isso não eu acho até que tá caro, o valor tá caro mas o Goiás não é obrigado a vender, o Goiás vende pelo preço que ele achar que é justo e paga quem tiver a condição, na verdade o Corinthians não tem condição, não tem bala na agulha e não vai levar o Michael, né e o Flamengo tem e hoje ninguém tem, igual o Flamengo, nem o Palmeiras, o Palmeiras também houve a redução, viram que a coisa lá o dinheiro não vai mais jorrar da maneira que jorrava, que muitos jogadores estavam sendo contratados, e tem muito dinheiro na pendura lá para devolver para dona Leila então o Palmeiras baixou a bola também, então o Flamengo aquela distância que tinha o Palmeiras aumentou mais ainda, se você quer saber, então ninguém pode competir com, com o Flamengo hoje e o Michael deve acabar indo pra lá, mas lamentável essa posição do Corinthians ele lamentar como, como o Flamengo se portou, isso não, não existe né? como diria Padre Quevedo, não existe muito menos, muito menos no, no mundo do futebol. E o Flamengo, não contente com o Michael, ele enviou proposta pelo Pedro também, né? O empresário já viajou para definir o futuro. Só para bagunçar a vida do Grêmio, que tava uhum. querendo o Pedro. É, é, é tá a história, né? O, o mercado quem tá com dinheiro bagunça mesmo, né? E, e isso por conta da saída do Gabigol, né? Que se ficasse quietinho lá, nada de estaria acontecendo, né? Não, o Gabigol tá lá em Milão, resolvendo a situação dele, né? Vamos ver o que que acontece, né? Se ele fica por lá, se ele vai querer. E aí, Internacional, deu deu uma retomada, tava, tava muito mal, mas esse ano lhe deram Campeonato Italiano ao lado da Juventus pode ter uma oportunidade para ele. Não se sabe, né? Em relação à aquela briga interna da demissão do Paulo Pelaipe, o, o, o BAP ontem falou que é, não houve problema, a coisa foi, foi mais tranquila, é, em relação às grandes empresas, realmente divergências acontecem, mas está tudo tranquilo, né? E em relação ao Michael, Michael né? O, o BAP também falou que não vai perdê-lo por uma diferença ridícula. A diferença ridícula hoje o Flamengo é o quê? 500 mil euros para lá, é. para cá, 500 mil a mais ou a menos. É, é uma diferença ridícula, né? O Atlético Mineiro vence a disputa com o Fluminense anuncia o Alan ou não sei O Palmeiras perde da Ferroviária na Copinha Mas avança como segundo do grupo O São Paulo acerta a liberação E o Hudson vai para o Fluminense O Neymar fez um golaço né? mas Pelo campeonato francês né? O PSG atropelou o Saint-Etienne E teve três gols do Icardi e na Arábia Saudita, o Real vence o Valência com o gol olímpico e vai à final da Supercopa da Espanha. Então, esses aí são os principais destaques. E tem um final aqui, que é a Copinha, né? O Goiás acabou vencendo o Sertãozinho, ou melhor, empatando com o Sertãozinho 0x0. Mas esse resultado garantiu a equipe esmeraldina na próxima fase da Copa São Paulo. O Verdinho avançou na segunda posição com 4 pontos e um gol positivo de saldo. De autor, que é o apelido da equipe paulista, do sertãozinho, se classificou em primeiro com cinco pontos. O Goiás volta a campo no final de semana, agora contra o primeiro colocado do grupo 17. O adversário esmeraldino será ou a equipe da Ferroviária, que é muito forte, ou então o Palmeira. É Palmeira mesmo, sem o Palmeira. O Palmeira. A partida da lateral local é a data definida pela Federação Paulista de Futebol. E críticas ao sistema de
1: justiça japonês voltam aos holofotes com o caso do Carlos Gon, né? Advogados de defesa no Japão fazem críticas ao sistema judicial. Uh, professor Nobu Ishizuka, da Universidade de Columbia explica que a promotoria no Japão tem muito mais poder do que os promotores no Ocidente, né? E aí, e aí eu fico até pensando, sabe o que, Guilherme Verano? ontem nós conversávamos aqui no observatório com o Dr. José Ricardo e o Dr. Carlos advogados, criminalistas, né falando sobre o juiz das garantias entendendo um pouco mais sobre o juiz das garantias é, falava-se que é, o, o fato do juiz das garantias hoje estar, é, é, ter sido aprovado e não ter sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro é para o juiz não se contaminar durante o processo o juiz vai colhendo provas, né Uh, e aí para ele não na hora de julgar ele não estar contaminado pela investigação, uma vez que a promotoria seria para ser um fiscalizador e não um acusador e aí o fato da promotoria ter mais poder no Japão aqui faz com que a acusação seja mais forte, né? E isso uh, fazendo o Carlos uh, Gons uhum. é, é, dizer que o Japão é, é, é um tanto quanto é, radical nas questões jurídicas, né? O fato é que sempre foi lá, nunca foi, nunca se deu. É, essa questão é, jurídica no Japão sempre foi sinônimo de exemplo para o mundo, né? Mas agora ter alguém de dentro reclamando é um tanto quanto estranho, né?
2: É, exatamente em relação à juiz de garantia não tem ninguém que me convença de que é uma coisa boa para o cidadão brasileiro ela, ela é boa para o bandido para quem que tem muito dinheiro isso é sempre bom então não me convence não tem argumento que me convença não eu eu, eu, eu tenho certeza que a grande parte da população brasileira também não enfim né agora para quem está acostumado com essa justiça teta no Brasil né aí você vai para o Japão você vê que a coisa aperta realmente não que eu acho que seja certo é, em relação a, até essa, essa questão de leis pesadas, rígidas promotores terem muito poder 99, cerca de 99% dos casos lá resulta em condenação a ministra da justiça do Japão falou o seguinte, não existe é, país com leis ou justiça melhor ou pior, cada um tem sua característica, a característica do Japão a gente sabe que é totalmente diversa daqui, a característica oriental, mais rígida o Carlos Gon reclamando que ele muitas vezes ele tinha que prestar ou dar depoimento sem a presença do advogado, não deixava que o advogado estivesse junto por oito horas seguidas caramba, oito horas seguidas que era um massacre interrogatório querendo que ele confessasse que ele se arrependesse de alguma coisa que de repente na cabeça dele não estava não errado é, questão também de banho só duas vezes por semana Ficava em cela fechada no Natal e também no Ano Novo. Ele só, rece só poderia receber cartas dos parentes, né? as cartinhas funcionando novamente, né? As cartas e passando sozinho no ambiente horrível. Então, visto isso aí que ele acabaria sendo condenado, como eu falei, 99% dos casos as pessoas são condenadas, ele falou, vou dar o pé daqui, vou sair fora. Ele não quis revelar de que forma ele saiu, mas ele garante que pss, viram ele tranquilamente na rua saindo. Só que não acreditavam... É, e a justiça japonesa assim, é muito rígida é, por um lado, parece que eles são muito crédulos em relação a, ao comportamento das pessoas, e o Carlos Ghosn falou, vou dar no pé aí teve aquela fuga, se especula que pegou um trem-bala, depois do trem-bala foi pro o jatinho, no jatinho ele teria ido num baú escondido, o um esquema de 0,07 o fato é que ele não revelou porque disse que seria perigoso prometeu no futuro, quem sabe passando alguns anos, ele é, publicar o um livro contando toda essa história agora em relação a sonegação de impostos, essa coisa toda, ele disse que o que ele fez foi, sob conhecimento da, da, da montadora, da Nissan, que a Nissan estava muito preocupada é, da, da Renault mandar ou ter mais, mais poder de ingerência do que a própria Nissan ou a Mitsubishi, que foi um esquema e todo político ou empresário que se envolve em alguma coisa, fala que fizeram uma armação para ele, não estou fazendo pré-julgamento aqui, né, e que o que, ele, é, e o que ele é, receberia não foi sonegação de impostos, seria algo que ele receberia no futuro quando ele se aposentasse, um dinheiro que seria recebido no futuro, e que na legislação americana ele citou só esse exemplo, e isso é totalmente permitido, então ele achou que lá também talvez fosse, então é, é um caso assim que você pode ver que é, existe muito dinheiro envolvido de um lado e de outro, ele foi para um lugar e ele tem tripla cidadania né? a brasileira, a francesa e, e também a libanesa, você vê até ele falando ele parece mais um descendente de árabe aqui no Brasil, que a Fala pouco português, mas fala do que um brasileiro. Reclamou também da pouca ajuda que ele teve do governo brasileiro, só elogiou o cônsul do Brasil no Japão, disse que ele foi, foi muito amigo, né, deu aquele amparo todo e como né, todo, toda embaixada tem que fazer com o cidadão brasileiro lá fora. mas é, disse que Bolsonaro criticou algumas coisas, ele respeita, ele não concorda, mas respeita com o que houve, mas que o Líbano vai mandá-lo de volta para o Japão? Nunca, nunca tinha, nunca. Está na lista vermelha da Interpol, ele, a esposa, não voltam, não, não voltará de forma nenhuma, mesmo porque ele tem a certeza, ainda mais depois dessa questão dele de ter fugido, gente que a condenação é certeza. Então vai ficar por lá, vai ser uma, uma, uma batalha jurídica: o que, é que vai acontecer fora disso, de que forma isso pode ser feito. A gente lembra que até os casos, um, um notório que aconteceu e foi nos anos 60 isso, né? ou início dos anos 70, o Ronald Biggs, o ladrão do, do trem pagador inglês. Um dos assaltantes veio para o Brasil e levou uma vida paradisíaca aqui. O Brasil nunca o mandou de volta para a Inglaterra, porque ele teve um filho aqui teve o um filho, aí se garantiu no território brasileiro. Só voltou para a Inglaterra por vontade própria e porque já estava muito velhinho e queria morrer por lá mesmo. Né? Então, são questões complexas, muito complicadas que envolvem direito internacional mas que ele não volta para o Japão, mas não volta nunca, nunca, nunca vai passar lá seu, sua aposentadoria né, lá no Líbano ele está no local que se assemelha né? a gente tem imagens sempre do, do Oriente Médio Líbano, país em conflito tem, tem o Líbano é um país belíssimo belíssimo. está no local lá que se assemelha muito, comparando o Brasil com a, com a Barra da Tijuca é uma de muitas poças, então vai é curtir a sua doce aposentadoria lá e essas questões da justiça vão se resolver da, da maneira que ele, que ele conseguir, com os advogados caríssimos que ele deve ter. É,
1: ele já, já, como diria, uh, alguns já passou do, do, do meio-dia para tarde, né na questão da idade, né? Achei que era no um trocadinho, algum japa... É, não, não, ó, não, 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 ele, <risos> então, até que, que seja resolvida essa questão aí de extradição e tal, ele já vai ter... Uh, uh partido décima
2: melhor, e, ou seja, vai não vai mais ser preso. E a importância dele no mundo empresarial é tão grande, no auge assim da, da, da fama, que ele havia sido convidado, sugerido pelo presidente americano Barack Obama para presidir a GM, a General Motors, que Caramba. vivia uma pequena crise na época. Só para você citar o um exemplo, né a General Motors foi, Moto foi por décadas a FIA a maior montadora do mundo, e ainda é uma das maiores. Sim. Foi presidente da Michelin também, Aí, ou seja, só empresas top. Era, era o cara, na verdade.
1: 994-34-2096 você participa aí, nos ajuda a fazer uh, o Foco 96 desta quinta-feira 9 de janeiro e agora é oficial, tá? A lei que proíbe a entrada de carros a combustão uh, passará a valer a partir de 2022 em Fernando de Noronha é, esses veículos movidos a combustão né, é, não vão poder mais entrar lá os carros que já circulam na ilha, movidos a gasolina, álcool e óleo diesel, devem sair de Noronha até 2030. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa foi sancionada pelo governador Paulo Câmara, do PSB. Com a regulamentação, Fernando de Noronha se torna o primeiro lugar no Brasil a banir carros a combustão. A lei não se aplica a embarcações, aeronaves, tratores e outros veículos automotores assemelhados destinados a puxar ou arrastar ma maquinários. Né? Uh, executar trabalhos de construção ou pavimentação, serviços portuários ou aeroportuários. O fato é que Fernando de Noronha, uh, na vanguarda dessas questões... Ecológicas no Brasil, né?
2: É, e houve até aquela queda de braço em relação à, à taxa de permanência de área, que seria muito cara. O Bolsonaro queria derrubar com aquilo, poderia ir mais turista para lá. É o é um primeiro passo? É. Vai resolver muita coisa? De fato, não, mesmo porque você tem outras formas de, de poluição lá que são muito maiores que a frota de carros. Tem Fernando de Noronha. E outra coisa, na né, é, é nós, né? um, um paraíso daquele, você precisa de carro ali para circular, Rogério. P pode circular tranquilamente ali a pé, de bicicleta, qualquer outro outro veículo alternativo que é muito mais interessante que você circular de carro. né? deve ser uma, uma frota não muito grande, mas é, é um primeiro passo. É, do que países desenvolvidos já vão fazendo em territórios muito maiores. Vai ser uma experimentação, num lugar pequenininho, mas aos poucos a realidade vai ser essa. Né? O combustível fóssil, o petróleo, na forma que a gente conhece, e aos poucos, eu diria que até mais rapidamente do que a gente pensava, sendo substituído.
1: Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto com a Igreja em Ação. Boa noite, bom dia Onésimo. Bom dia Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos. A primeira catequese do Papa
0: Francisco deste ano foi realizada na quarta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano. Na ocasião, o Papa deu prosseguimento ao ciclo de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos e comentou a experiência do naufrágio vivida pelo Apóstolo Paulo e sua chegada em Malta. Na parte final do Livro dos Atos, explicou o pontífice, o Evangelho continua a sua corrida não só por terra, mas também por mar. A condição da travessia eram desfavoráveis e a viagem tornou-se perigosa, tendo o barco que atracar em Creta. De acordo com o pontífice, Paulo aconselhou os tripulantes a esperarem que a situação melhorasse, mas o centurião não lhe deu ouvidos e continuou o percurso. Desencadeou-se, porém, um vento fortíssimo que fez a tribulação perder o controle do barco e o mesmo ficou à deriva. Quando já o desespero se apoderava de todos, Paulo interveio, Mesmo na provação e apesar de não lhe terem dado ouvidos, não cessou de ser guardião da vida dos outros e animador da sua esperança, destacou o Papa. O naufrágio de uma situação de desgraça se transforma em oportunidade providencial. É uma imersão nas águas que evoca a experiência batismal de morte e ressurreição e que faz experimentar o cuidado de Deus e sua poderosa salvação, refletiu o Santo Padre. A lição que Paulo dá nesse trecho do Evangelho é, segundo Francisco, a necessidade de homens e mulheres unirem-se a Cristo durante as provações, com a certeza de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos, e que toda pessoa que se entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda. O amor é sempre fecundo, o amor a Deus é sempre fecundo, e se você recebe os dons do Senhor, isso o levará a doar aos outros, sempre vai além, concluiu o pontífice. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom
3: dia Carlos, bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Por mais que a economia global, ela não mostra aí melhoras, né, os indicadores econômicos do Brasil para 2020, apesar de tímidos, muito tímidos, com uma projeção aí abaixo de 3%, e então ficando, portanto, aí essa projeção com uma menor projeção em três anos, mesmo assim... Não deixaram os indicativos, não deixaram de se mostrarem positivos para uma economia paralisada, que o Brasil, em 2019, estagnou, e a caminho de recessão, de uma recessão. Então, obviamente, se mostra positivo. Mas, infelizmente, com essa elevação da temperatura né, no Oriente Médio, aí, com essa, esse imbróglio entre os Estados Unidos e o Irã, o ano ele começa com doses altíssimas de imprevisibilidade, ou seja, de incertezas. E esse aumento das incertezas, apesar dos esforços né, que nós tivemos aí da iniciativa privada, tivemos, não estamos tendo, que querem a recuperação da economia e também de projetos, alguns projetos, principalmente no final do ano do governo, como liberação de dinheiro, né, de FGTS, essas coisas, né, é, para impulsionar o consumo... É, na minha ótica, essas incertezas ela vão fazer com que demore um pouco mais essa retomada da recuperação econômica doméstica. Né? A gente esperava já o início de ano, estávamos todos muito otimistas para que 2020 já começasse a todo vapor. Está em tempo ainda, o ano começou agora, comercialmente falando. Né? Agora, começamos aí a, a partir do dia 6, mas eu acredito que nós vamos ter aí um pouco mais... De, de, de incertezas e por isso um pouco mais de demora na recuperação em relação à recuperação da economia mundial o, o problema é esse descrédito no comércio internacional que estão cantando aí os quatro cantos briga entre estados unidos e china enfim e muitos outros é né ele esfria Ainda mais o ímpeto dos investimentos produtivos Ou seja, eles esfria As pessoas ficam com medo de investir No mercado produtivo E isso acaba é, fazendo com que nós sintamos Fortemente essas quedas Porque ninguém quer perder dinheiro, na é verdade Para podermos ter uma ideia De como a coisa vai muito além Do que nossos olhos estão nos mostrando As mudanças climáticas Que são anunciadas Bastante anunciadas o envelhecimento da população mundial, que é uma realidade, isso promoverá mudanças nas relações de trabalho e bem-estar das pessoas. OK. Óbvio que vai impactar. Além disso, esse avanço das políticas e dos políticos nacionalistas e esses políticos e, e essa política sempre adota aquelas ações de proteção na economia, blindam muito a economia e se isola nas relações, ou seja, muito partidárias, uma aceita muito contraditória. contraditório, esses também serão fatores que influenciarão para amplas mudanças na estrutura de desenvolvimento econômico mundial. Não tenham dúvida. Enfim, infelizmente, esse cenário que afeta muito e diretamente faz sofrer né, economias com características uh, como a nossa, do Brasil porque elas fazem com que a gente desvia a trajetória, né? a gente quer faz com que o, é, 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 países emergentes eles procurem mercados tidos aí como seguros e ficam submisso a eles, e no nosso caso aí, como é o caso aí dos Estados Unidos, que somos totalmente submissos comercialmente a eles. E como consequência, né, esse submetimento e, é, nos direciona e faz com que sofremos pressão enorme sobre a taxa de câmbio então é um todo um cenário complicado esse cenário por si já é complicado ele já coloca o brasil fragilizado e agora nesse início de ano com esse problema no Oriente médio obviamente a coisa deu uma, um ar de, de, de medo né mas isso vai passar eu acredito muito nas negociações acredito que tudo vai é, caminhar para, para o, o desenrolar dessa situação e espero eu que o mais rápido possível para que o Brasil possa retomar todas as suas estratégias de recuperação econômica. Isso é que eu espero e é isso que eu peço para que aconteça o no nosso grande Brasil. Fiquem todos com Deus. ademã, que eu vou em frente de leve. Foco 96.
1: Guilherme, vendo o comentário do Carlos aqui, a questão de, de guerra já deu uma esfriada, né? O pessoal, desde o primeiro momento, especialistas falaram que não precisava se preocupar, mas a população, né, enfim, estava preocupada. Uh, Trump ontem já uh, anunciou que até a, a, a admite fazer um novo acordo com o Irã, desde que o Irã aceite, lógico as condições, né é, é um acordo de, de, de para não enriquecer urânio, o fato é que o que o Brasil, quem pode ser mais prejudicado na história é o Brasil por conta desse posicionamento e, e nossas empresas sofreram com isso, né
2: é rapaz, o Bolsonaro tinha até ficado quietinho mas depois que o, o Trump deu o depoimento dele ontem ele empolgou de novo, né, aí vai falar besteira de novo, puxa vida não para, não, eu já falei, não para na porta do palácio para falar nada, porque assim enrola... Ele não, de fato, ele não tem o conhecimento de, de muita coisa. Ele se enrola nas afirmações, fala uma coisa, fala outra. E é um presidente da República, com todo o peso que o cargo é, tem. Qualquer coisa que ele fale, altera o mercado para lá ou para cá. Só que. A, aos poucos parece que o mercado vai entendendo que como ele não está falando coisa com coisa mesmo, não estão dando muita bola, né? e, a, e a coisa vai seguindo havia expectativa da abertura das bolsas ontem serem quedas, não seria, algumas abrem antes né, da declaração do Trump depois dela, o fato é que a coisa vai, vai se acalmando, e como o Carlos falou né, a, a expectativa é o quê? De que? A, a economia retome, a gente precisa de retomar mesmo e até no discurso do Trump ele falou ontem né? <risos> mas assim, naquela cara dura né eu quero que o Irã seja um país próspero também nós estamos aqui para ajudar, mas não enriquece o urânio não e em relação ao Brasil, o, o, o clima que mais afeta, é claro, precisa já ver a, a disposição do empresário investir no, no país e também o pessoal lá de fora, porque você quer investir no país que te dê segurança jurídica. Sim. E a partir do momento que a gente aprova um juiz de garantias, a gente tem reforma, reformas para fazer, reforma tributária principalmente, aquele cipoal de impostos que qualquer empresa que vem de fora e vem para cá fica, meu Deus, como vocês convivem com isso? Então, a gente precisa fazer de forma urgente isso aí. E para poder seguir adiante, a economia de fato melhorar, o investidor ter confiança de investir o dinheiro de fato e não simplesmente só vir para especular em momento de alta ou de descida da bolsa.
1: E olha só, Guilherme, levantamento do LinkedIn mostra 15 profissões em alta para 2020. É, a rede social profissional LinkedIn né, divulgou um levantamento com as 15 profissões em alta para este ano, chamado de profissões emergentes. O levantamento mostra que o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas, né? E aí, sabe o que chama atenção aqui, Guilherme? Que das três profissões mais, é, 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 mais em alta, né? Que vão ter mais é, a chance de ter mais sucesso aí em 2020, né? É, duas delas, até pouco tempo, não tinham formação para isso, né? que é o gestor de redes sociais e o representante de vendas. São, são pessoas que vinham de outras áreas e acabavam sendo incorporadas ali, a não ser o engenheiro de cibersegurança. Né? Então, é, mostra que, como falamos aqui com a, a moça do RH, aqui essa semana, com a Cíntia, né? que a, a pessoa tem que buscar outras atividades, outras competências dentro da sua própria profissão, senão será engolida pelo mercado né ou expulsa pelo mercado.
2: Né? Exatamente, agora é o curioso, o gestor de redes sociais, porque aconteceu muito de que forma? Exatamente o contrário que você falou, né? Pela experimentação, no dia a dia, né? a pessoa lida com aquilo ali, e, as, e o Brasil é o segundo país que as pessoas passam mais tempo em redes sociais no mundo, é o Brasil. Eu acho que essa coisa pode estar até errada, eu não sei se... Elegemos é. um presidente assim, né? É, exatamente, é baseado em redes sociais e, e é claro, é, toda essa tecnologia vai ser muito importante agora na eleição para... É, prefeitos e vereadores, as eleições municipais. Então, muitas pessoas faziam aquela experimentação no dia a dia, lançavam um canal disso, daquilo, vários, adquirindo milhões de seguidores. Só que, estou vendo o um momento, tudo bem, está em alta. que em algum momento a bolha vai estourar, ô, ô Rogério. Porque o que você mais vê hoje é o quê? Gestor de rede social. Sejam os profissionais de fato, sejam os curiosos, sejam os parentes, o fato é que as pessoas estão. Apostando todas as suas fichas, em relação, vamos pegar um exemplo aqui, claro, da publicidade, em redes sociais. Aí eu pergunto, eu, você, ouvinte aí, é, aqueles videozinhos curtos, né? Mesmo que seja de amigo, você vê aquilo ali de fato? você vê ele na, sempre, né? na íntegra, totalmente, sempre você tá vendo, porque é uma enxurrada tão grande de vídeos que é impossível, mesmo se você quiser e tiver toda a boa vontade para assistir todos eles, é impossível. Você não vai fazer outra coisa na sua vida a não ser aquilo ali. Alguns são já muito bem produzidos, alguns são toscos ainda, mas o fato é que a pessoa acha que resolveu o seu problema de publicidade ali com a rede social. Não que ela não seja importante, ela é muito importante, ela é fundamental, mas você tem que agregar e a mídia tradicional, ela permanece forte. Eu vou citar o um exemplo do rádio, não que eu porque eu trabalho em rádio, eu trabalho em todas as mídias, para você ter ideia, né? Desde a social, rádio, televisão, escrita, todas elas. A presença do rádio é muito forte, a base do rádio é muito forte, sem dúvida nenhuma. E eu acho que está até contribuindo para fortalecer o rádio essa enxurrada de vídeos o tempo todo. Tem hora que a pessoa não aguenta mais. E o rádio, você não precisa de prestar atenção nele. Pelo menos visualmente falando. Você está escutando aqui, está ligado a informação. Essa te interessa, não interessa. Então tá é muito... Muita gente, nesse momento, dirigindo e nos ouvindo é, sem problema. né? Exatamente. E sem contar que se você for olhar alguma coisa dirigindo, você causa acidente. E aqui, longe de mim, falar que não tem importância. Eu estou falando que tem importância fundamental. Mas apostar todas as fichas, eu acho que você se engana. Ah, não, resolvi meu problema, eu fiz aqui. Eu contatei alguém que faz. Ótimo, bom. Você tem que fazer mesmo. Mas não, após todas as suas fichas, nunca, né? No, só num, num setor. E eu não sou. <risos> Puxa vida, não sou especialista é, em previsões, não. Mas eu vejo, uma, uma enxurrada, né? Pode ser que eu esteja enganado, né? Que pode provocar essa bolha. Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, ela não serve em última instância para ninguém, a não ser para a sua própria vaidade. 994, seja, eu tenho o vídeo lá, tô bacana. Você viu o tanto que eu sei bacana? Não, não tive tempo de ver. Não, mas depois eu vou ver, ver nada.
1: 994 34 o ouvinte participa. E, Verano, eu vendo aqui as outras 13, as outras 12 profissões, né? Das 15 que, que o LinkedIn é, colocou como profissões em alta para 2020. E eu falo o seguinte, se uma pessoa é, ficou em coma durante 3 anos e acordou agora... Ela não vai reconhecer, eu acho que mais da metade, mais da metade dessa lista A lista uh, começa com o gestor de mídias sociais uh, Em segundo, engenheiro de cibersegurança, tá aqui tudo bem Terceiro, representante de vendas, tudo bem Quarto, especialista em sucesso do cliente Também é isso agora, é, é,
2: é aqueles vídeos, né de, isso.
1: né, de dicas, né, o tempo todo, alguns Quim, muito chatos é, O quinto, é cientista de dados uh, O sexto, engenheiro de dados o sétimo, especialista em inteligência artificial. Tudo bem? O oitavo, desenvolvedor de JavaScript. O nono, investidor, day trader. Uh, o décimo, motorista. O décimo primeiro, consultor de investimento. O décimo segundo, assistente de mídias sociais. O décimo terceiro, desenvolvedor de plataforma Salesforce. O décimo quarto, recrutador especialista em tecnologia da informação. E o quinto, coach de metodologia ágil. Aí, <risos>
2: estão. A gente. A maioria e nessa maioria, é ligada à tecnologia. O Justamente. motorista talvez seja exceção, o tradicional. Mas vai é. chegar um tempo também, não precisa de motorista, não. os carros vão ser autônomos, né? a, a, a tendência é essa. Porque mesmo motorista hoje precisa estar ligado em muitas tecnologias. E eu volto a, a insistir, para quem de repente pode ter ficado bravo, aí, não estou de forma nenhuma desprezando, desprezando a tecnologia ou, ou a profissão de cada um. Só que o, o mercado, naturalmente, quando surge algo novo, Surge muita gente interessada em fazer Os primeiros ganham muito dinheiro Aí depois vira aquela enxurrada Que acaba que é, serve para muito pouca gente Alguns ganham dinheiro Outros ficam só como curiosos ali E muitas vezes ficam insistindo naquela coisa Quando você tem outras opções no mercado para fazer também Mas é claro, o caminho natural é a tecnologia Você tem que se virar e estar tá atento Ligado é, em, em cada questão e como eu disse, quando o mercado está muito inchado de determinada opção, procure outra. Tem essa lista imensa e algumas mais especializadas. Ainda vão demandar tempo, mas você citou até a cibersegurança. Essa é fundamental hoje em dia. Fundamental, porque o que é está que acontecendo? O dinheiro está sumindo do mercado, usa esse cartão para tudo moeda digital. O que é está que acontecendo? Os bandidos estão partindo para o quê? Roubar seu dinheiro sem você... É, ser assaltado, né? sem apontar uma arma para você Então saiba a segurança, seja nessa questão de movimentação de dinheiros Informação de dados para todo lado Informações são muito importantes, né? E a gente, é, em redes sociais, nós somos os primeiros a fornecer informação de graça para as pessoas, então pode ser um caminho bacana e esse, se for acontecer uma bolha, vai demorar muito, mas muito tempo, se é que vai acontecer algum dia. Só para citar um exemplo.
1: E avião que caiu no Irã chegou a subir 2,4 mil metros. Chance de erro da tripulação é mínima, diz Companhia Aérea o vice-diretor de operações da Ukrainian International Airlines, empresa aérea do avião que caiu nessa quarta-feira, afirmou que a aeronave chegou a subir essa altura, 2,4 mil metros. Né? Nenhuma das 176 pessoas que estavam a bordo sobreviveu. Uh, em nota, o, o vice-diretor né, uh, disse que ainda há a, que a probabilidade de que um erro da tripulação tenha causado o acidente é mínima. O aeroporto de Teheran não é nada simples. Portanto, há vários anos a, a empresa utiliza esse aeroporto para realizar treinamentos uh, em aeronaves do Boeing 737 com o objetivo de avaliar a proficiência e a capacidade dos pilotos de atuar em caso de emergência. Segundo nossos registros, a aeronave subiu até 2.400 metros. Dada a experiência da tripulação, a probabilidade de erro é mínima. Nem sequer consideramos essa chance, dizem em comunicado é, o, o, o representante da empresa. Né? O fato é, Guilherme, lembrando que ontem, né uh, um pouco mais cedo, a, a, o governo do Irã, Falou que não ia entregar a caixa preta nem para Boeing e nem para a empresa uh, russa barra ucraniana, né? Então fica aqui. É, pessoal, você Ontem até quando saiu a notícia no foco, eu falei, eu não quero acreditar que tenha a ver é, é, essa questão do avião caindo com é, a questão do, dos bombardeios, né? Porém. É, essa é a questão aqui do Irã não querer entregar a caixa preta, fica uma, uma nuvenzinha pairando aí e, e cria uma certa dúvida,
2: né? É, sempre vai, vai criar uma dúvida, Rogério, mas é, em relação à questão do, do Boeing 737 o avião de maior sucesso na história da aviação comercial, Sim. sem dúvida nenhuma, maior sucesso né quem, quem viajou de avião, com certeza já, já, já teve o um 737 no... Não tem como, né? É, em relação a não entregar a caixa preta, a gente vê muitos desses episódios em, em zonas é, conflagradas, de guerra. A própria Ucrânia mesmo, um avião anteriormente, alguns anos atrás, foi abatido por um míssil. Russo. Sim. Os, os russos foram os primeiros a chegar na área, isolaram, mesmo a Ucrânia sendo um país independente, mas a, a Rússia está lá tá em cima, querendo Sim. tomar conta de tudo e não querendo devolver a caixa preta. Né? Mas acabou se confirmando que um míssil havia derrubado aquele avião é, ucraniano. Não parece ser o caso agora, mesmo porque. É, e o Irã parece que está tá de birra pelo fato de você ter que entregar a caixa preta exatamente para o seu inimigo maior, que é a Boeing, que é a fabricante, que é a americana. Imagina o Irã ter que entregar essa caixa preta. Será que vamos fazer uma análise preliminar? Vamos ver violar essa caixa preta, vão estar violando também leis internacionais. Eles vão ter que entregar isso aí em algum momento. Então, é, os próprios especialistas americanos, né, da, seja da, da Boeing, os analistas, especialistas em, avia, em, em aviação, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, também do Canadá, mesmo que o avião tem peça de todo lugar que você possa pensar, então não é só a questão de birra com os Estados Unidos de entregar para a Boeing, mas tem os outros países envolvidos, o Irã vai ter que ceder em algum momento. Né? Então, essas... É, esses especialistas, as fontes americanas, europeias e canadenses, foram consultados pela agência Reuters... É, disseram que provavelmente é, não foi um míssil, né? não foi derrubado por um míssil, eles têm quase certeza absoluta disso e a própria autoridade civil iraniana disse que no momento da queda o avião estava tentando retornar ao aeroporto, aí entra outro detalhe, a, a tripulação toda muito experiente e ninguém pega um, um avião desse sem ser experiente, é claro, Sim. alguns têm muito mais é, mil horas de voo né? 20 mil horas sabe-se lá quantas horas, outros tem menos só que a, a falha é inerente ao, ao ser humano também, Eu, eu acompanho o crash, acidentes Aéreos, O Mayday, vários pilotos super experientes Cometeram erros tão primários Mas tão primários que chega a ser inacreditável De um piloto Um comandante, um copiloto não perceberam a situação Que era simples de resolver Vamos pegar o, o, o caso do, do avião da Air France Que caiu indo daqui para a França é, Em que a simples questão, poderia ser resolvida Eles não estavam percebendo, tava caindo Se jogasse o avião para baixo, para pegar a altitude novamente E subir, eles fizeram o contrário Eles jogaram Tentaram o avião para cima, eles não tinham a sensação De que o avião estava caindo, na verdade Então é um erro primário em aviação que eles cometeram é... E pode acontecer Mas também tem a questão E aí eu volto para a Ucrânia E principalmente Rússia Manutenção de aviões, o avião não tem idade fala, fala isso, o avião pode ter 10, 20, 40, 50 anos que vale a manutenção, a manutenção Sim. Estando em dia e com peças realmente que sejam as adequadas... E genuínas. A gente já viu muito avião cair por conta de um parafuso de 2 dólares ou de uma porca de dois dólares, que colocar ah, não, essa aqui vai, vai resolver o problema, eu já acompanhei vários casos desse aí, então manutenção de avião também pode ser complicado, então, de repente, não foi a tripulação, mas pode ter sido alguma falha do avião. O fato é que parece que vai diminuir essa, essa dúvida em relação a ter, ter sido um míssil, né, se a, as agências principalmente americanas, europeias e canadenses seriam as maiores interessadas em, de repente, achar que fosse um míssil, se elas estão falando que não, então a tendência é que seja essa e com o tempo, o governo de Teheran entregue essa, essa caixa preta, e tomara que não tenha sido, mas a gente lamenta sempre porque aquela de avião é algo terrível né? muita gente vai embora de uma vez só e causa muito é, impacto muita comoção e muita coincidência ter sido justamente no Irã né? muita coincidência e
1: homem é preso suspeito de vender dólares falsos com sem valor escrito nas notas policiais civis <risos> prenderam um homem vendendo notas falsas de dólares no centro de Goianira, região metropolitana da capital inclusive nas cédulas estava escrito sem valor, mesmo que de forma Pouco visível. O homem foi detido em flagrante eh, ao tentar repassar 25 notas de 100 dólares para um cliente. Segundo a polícia, do dia anterior, a mesma pessoa comprou duas cédulas falsas sem perceber. O, a própria vítima analisou as notas com cuidado, observou que elas não tinham valor e fez a denúncia. O comprador das notas trabalha em uma empresa próxima à delegacia e pediu orientações aos policiais após perceber que o dinheiro era falso. Aí sabe o que eu fico pensando, Verano? Se notas de real, tem muita gente que, que a gente pega toda hora, tem muita gente que às vezes eu às vezes pego nota e fico pensando, cara, será que isso aqui é falso? Não é? A gente fica na dúvida, imagina dólar que a gente não tem o contato diário, né? Muito mais fácil de um falsificador é, passar a perna, né? Agora tá escrito sem valor na nota e é sacanagem, né? Ah, eu tô pensando aqui, será que o sem valor tava escrito em português ou em inglês? É. Porque...
3: <risos> <risos>
1: às <risos> vezes ele não, não faltou a sal do verbo to be aí. Né? E,
2: e, e será que ele montou banquinha no meio da rua? Ele, na minha mão é mais barata, alguma coisa assim? Porque é inacreditável, né? É inacreditável rapaz, que aconteça é, 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 é isso aí, né? Em relação às notas até no, no, no dia a dia, eu não me eu tô ofendido quando eu Dou a nota para a pessoa fazer algum, algum pagamento, que a pessoa confere aquela nota. Sim. Seja no supermercado, né, no aplicativo, no táxi, no quem quer que seja. Não, não me sinto ofendido eu acho que as pessoas não devem se sentir ofendidas, não. Acho que é segurança para quem recebe e para quem tá pagando também. E da mesma forma, na hora que você vai receber, né, existem um, um, alguns macetes, é só você pegar, a, a, acessar aí, é, o Google, que você vai, vai ter vários macetes para não, não cair nessa. Algumas falsificações realmente são muito, muito boas, né? E as pessoas podem passar batido, mas a dica é: essa, não se sinta ofendido. Né, da, da pessoa e confira, verificar. Né? E outra coisa, dinheiro também é, é para ser conferido. Se alguém tá te pagando, confira o dinheiro, porque às vezes está a mais, você tem que devolver para a pessoa, e às vezes está a menos, você precisa de mais alguma coisa. Então, as pessoas ficam muito assim né, nesse medo de ofender, de magoar. Não, não fique, não. Lide, é, trate assim como uma situação normal do dia a dia, porque você pode ter sido enganado e pode passar por estar tá querendo enganar outra pessoa. Então, fique atento, fique ligado, porque os espertalhões, olha, eles estão a solto o tempo todo. E, às vezes, e há muito tempo que a gente não via essa questão de, de, de cédulas falsas, eles vão e voltam no crime. As pessoas se esquecem, de repente, daquela situação. Opa, rapaz, aquele, aquela modalidade está meio esquecida. As pessoas podem cair nisso aí, né? Aí pega e retorna. Mas esse caso aí de Goiânia realmente, ele foi quase que hilário.
1: É, e fica a, a, a dica aí, porque nas redes sociais, nesses grupos de... De compra e venda, principalmente na, no, face, no Facebook, tem pessoas que divulgam de forma clara e explícita lá notas falsas, né? Notas fakes, né? As golds que o pessoal fala. Então uh, fica a dica aí para conferir. E não só as notas de 50 e 10 reais. Você é. quando pega a nota grande e conferir. Exatamente. Hoje tem falsificações de notas de 5, 10 e 20 reais, verano Então, tem que conferir, pega uh, uh, o, o tato ali, né? É, a
2: primeira coisa é o tato, né? justo.
1: Mas é, tem que conferir, porque se, se você passar essa nota para frente, às vezes você pode se complicar e ter que dar explicações à, à polícia pelo fato de estar com essa nota. Né? Então, a dica fica aí, sempre confira, dinheiro é para conferir. Né? E o, o príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciaram né, ontem que trabalharão para se tornar financeiramente, uh, financeiramente independentes e que deixarão a condição de membros sêniores da família britânica. Segundo o casal, a decisão foi tomada após muitos meses de reflexão e discussões internas e eles optaram por fazer uma transição esse ano começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro da uh, instituição. Abre aspas, Agora planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever com a rainha Uh, disseram os duques de Sunsex em um comunicado, né? É, o fato é que lembrando que eles já com o pedigree que eles têm né, qualquer coisa que eles decidirem fazer vai ser
2: sucesso né é, facilita muito as coisas sem dúvida nenhuma mas estão tentando tomar um novo rumo mesmo porque o Harry não vai ser rei da Inglaterra nunca né nunca é, o, é, o ele é o, triste... é o sexto na linha vocês é o sexto exatamente tá atrás do, do pai que é perigoso ele morrer antes da mãe né antes é. da mãe de o Charles assumir eu não sei porque que isso não acontece também porque ela já bateu todos os recordes de permanência bateu o recorde da, da rainha Vitória não sei até onde ela quer ir, na, na, na verdade. A mãe dela, a rainha mãe, morreu com mais de 100. Ela já está com mais de 90. Não sei se o Charles quando assumir também vai estar tá bem doce. a assumir.
1: Vai estar tá do meio-dia para tarde já.
2: É, então tem o por isso, Charles na frente, tem o, o próprio irmão William, tem os três filhos do William. Então ele caiu para o sexto lugar nessa fila. Então ele falou, ah, vou fazer outra coisa, vou curtir a vida de, de outra maneira. É claro, evidentemente, tem todas as obrigações da realeza, eu não vou falar que deve ser chato ser príncipe da Inglaterra, é. ou ser da realeza, deve ser muito bom de fato. Mas tem algumas cerimônias, algumas entidades que eles têm que dar assistência, têm que comparecer, aquela presença real, aquele protocolo todo, que muitas vezes para ele, e para a esposa, para a Mega Marco, deve ser meio, meio complicado de lidar com aquilo no dia a dia. De repente diminui uma, um pouquinho da agenda. Até antes deles, mas por motivo diferente, o próprio príncipe Andrew que um dia foi o segundo na linha de sucessão... que era o irmão do meio lá do Príncipe Charles... e ainda tem o Eduardo... depois deles... É, o Príncipe Andrew se envolveu no caso aí de é, um produtor norte-americano... que teria agenciado modelos menores de idade... com as quais ele teria se envolvido... então ele por conta própria... Ele, e é claro, para não manchar ah, a imagem da realeza... que vez por outra tem escândalos... basta a gente lembrar de, de Lady Di... com o Príncipe Charles... É, ele resolveu se afastar dessa rotina do dia a dia então se afastou, mas foi um motivo diferente esse agora pode ser, é claro pela própria juventude dos dois é, já, já, já tem um filho, foi um, um casamento com a pompa, é claro que tem a realeza, mas muito mais descontraído que aqueles tradicionais, querem seguir sua vida também, né? não, não ficar atrelados ou presos né, à realeza. Problemas financeiros vão ter na vida? Não, de forma nenhuma, nenhum, né? Mas vão procurar outra, é, outras atividades sejam menos enfadões do que aquele dia a dia lá de comparecer às cerimônias né, o tempo todo.
1: O fato é que Harry é, é, é o, o na linha sucessória da. Do, do reino, né, é, lá da, do Reino Unido é o príncipe mais vida louca que já teve lá, né, é, Isso. ele... ele totalmente fora dos padrões, né, agora uh, eles passarem aperto, não sei não, Verano, se a mulher do Eduardo Bolsonaro passa aperto com 33 mil reais, né, por mês, né, passam os perrengues, né, segundo ela, então não podemos duvidar de mais nada, né. E impressionante, com o C, erro de ortografia do ministro da Educação, Abraão Antraub, repercute, né, o, o post dele falava o seguinte, ó, caro Bolsonaro, agradeço o seu apoio. Mas, impressionante, e aí, aí o erro, né? Não havia a área de pesquisa em segurança pública. O ministro da Educação voltou a ser assunto em redes sociais. Ele estava meio sumidinho, né? Depois de ficar mais quietinho e dar a vez para o presidente aparecer nas redes sociais. E apareceu graças a um erro de ortografia ao responder um tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele grafou a palavra impressionante com C. O parlamentar havia tuitado uh, sobre uh, a necessidade de realizar em pesquisa a respeito do uso defensivo de arma de fogo e o ministro respondeu é, com C. O fato é que todo mundo erra, né? Normal. Mas partindo do ministro da Educação, é uma coisa que deveria ter sido verificada e é um professor, né? É,
2: é impressionante isso. <risos> impressiona. com, com C ou com dois s é, é Impressiona, é o que você se diz, Não sei... <risos> Não pode, né? não pode A gente tem que ter muita atenção com escreve É claro, muitas vezes os revisores os Ortográficos são, são terríveis para a gente E a então... gente até falava na, na notícia anterior Verano, uhum. a respeito das profissões né, que estão
1: em alta aí, Segundo o LinkedIn é, A gente vê muitos erros em redes Sociais por pessoas Que estão gerindo elas pelo fato De não fazer a correção é normal escrever errado, mas não é normal não corrigir antes de postar esse
2: texto, né? Não, você tem que postar. De repente você não sabe, consulte. Ninguém é obrigado a saber tudo, não. E a língua portuguesa é enrolada mesmo, Hoje é... temos corretores ortográficos para é isso, muito né? Muito complicada. Mas a pessoa naquela empolgação, não, tem certeza que é desse jeito? Não. Não custa dar uma olhadinha. Ou pede se alguém está do lado. Porque muitas vezes você faz tantos textos que às vezes não percebe. Uma pessoa que está do lado, que às vezes não é nem tão especializada como você ela pode dar uma Pé, olhadinha, dar perce uma revisada, né? perceber o erro. Ninguém tá aí, falei, o, o que não pode é postar da forma errada. Porque a gente tava falando de gestores de redes sociais. Você está gerindo uma rede social de alguém, ou de uma pessoa, né ou de, de uma empresa, e com um erro de português, a confi confiabilidade da empresa, na minha opinião, eu sou muito ligado nisso, vai para ralo. Vai para ralo mesmo. Não pode, não pode ter erro, não pode. Ou se por acaso passar batido ali em algum momento você tem que revisar aquilo o mais rápido possível. Eu estou cansado de ver o dia todo, empresas grandes, médias, pequenas, pessoas, cada erro absurdo que a gente vê, Rogério, que não tem lógica, não tem cabimento. Parece que as pessoas se especializam muito no mundo digital, mas aquela coisa antiga, lá de muito tempo atrás, que existia muito antes esse, desse mundo digital e social, que é a escrita, né, e a boa escrita, é, fica relegado ao segundo plano e muitas vezes de fato não sabem mesmo, às vezes sabem da faculdade sem, saem da faculdade sem saber produzir um texto, eles são bons na, nessa parte de filmagem de edição, daquela coisa toda então tem que aprender um pouco da escrita, e o pessoal da escrita também que não é bom na outra área, precisa de aprender todo sim, mundo sim. precisa de aprender o tempo todo né? não é falando mal de um ou de outro, mas se você tem uma muito bonita, você tem uma foto bacana ali, mas com a mensagem escrita de forma errada, depois encontra a empresa então tem que ficar ligado o fato é que logo após a postagem o ministro uh, apagou né,
1: este tweet, e, mas a internet não perdoou, o pessoal não. já tinha salvado, tirado print e aí virou tudo, tudo isso. né? Uh, dito isso, a gente vai partindo para o finalzinho, então deixa eu agradecer demais aqui a sua participação através do
2: 994-342096 e Guilherme Verano, até mais tarde. Até, é, até mais tarde, até mais tarde. A gente está de volta. <risos> Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. Até mais tarde. Tá, tá bom? Mas obrigado, é claro, Rogério, como sempre, parceiro do dia a dia aqui. E é claro, no ouvinte do Foco 96, que manda mensagem. A gente é devendo abraço aqui para muita gente, né, rapaz? Justo. A Kênia, Marcelo, a Shirley. Também, aí, Luiz Fernando, Kelly, Letícia, ou seja, todo mundo que participa, manda mensagem. Muitas vezes não manda o áudio, mas manda mensagem, pelo menos aquele bom dia aqui pra gente. Justamente. Dito isso, então, vamos encerrando o Foco 96 de hoje, com
1: trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Chicão, direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às 5 da tarde no observatório e na sequência você fica com o David Emerson, o D.W no Ritz 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.